0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Stelle. So, wann legen wir denn jetzt los? Also, legen wir jetzt los?
0: Nun, no. ich kann widersprechen.
1: <lacht> ja, du kannst widersprechen. Folge 89 des Pferdepodcasts steht an. Ähm, ein Hörer hat ja vorgeschlagen, den Hafer- und Bananenblues, wir könnten den als, ähm, als Download, dein Gesinge, auf unsere Homepage stellen, äh, damit man es als Klingelton verwenden kann. Sehr gut. Können wir doch eigentlich tatsächlich mal äh, ja drüber, drüber nachdenken.
0: Ich lasse das schützen und dann will ich GEMA-Gebühren.
1: GEMA-Gebühren? Ja. Und dann werden wir reich von GEMA-Gebühren. Ja. ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja, eine sehr gute <lacht> naja, Idee.
0: andere sind schon mit Maschendrahtzaun reich geworden. Ja, ja, da, we,
1: da werden wir wohl mit so einem halb geklauten Hafer und Bananenblues ein paar, ein paar Euronen machen. Ja. Nein, ein sehr guter Gedanke, wir denken drauf rum. Jenny, ich, wir müssen, glaube ich, zu Beginn dieses Podcasts unsere Hörer dazu aufrufen, unsere Hörerinnen und Hörer, sich eine Maske aufzuziehen wegen Corona die Sendung ist so voll. Die, also wer hier alles aufkreuzt so also jetzt virtuell im Interview, ne? Wir müssen mal unsere Strategie so ein bisschen überdenken, wir Maskenpflicht. Immer, Maskenpflicht und wir müssen aber auch unsere Strategie überdenken in dem Sinne, wenn wir interessante Interviewpartner haben, dass wir dann quasi nicht immer sofort versprechen, alles klar, wir machen sie in die nächste Ausgabe. Das, und wenn wir dann so viel haben auf einmal, dann wird's also das werden heute so also
0: für alle, die immer während des Mistens Podcast hören, gebt eine Wurmkur, am besten heute, drei Tage später Stall komplett ausmisten, Podcast hören.
1: Sehr gut. Sehr guter Gedanke. Ja, und Maske aufziehen, ganz wichtig. Und dann könnten wir vielleicht noch wie das bei so einer Corona Party irgendwie oder bei einer Party in Corona Zeiten Fieber messen, können wir vielleicht auch noch na, wenn ich mir den Manni so angucke, mit dem Fieberthermometer.
0: Der hat sowieso immer Fieber, der Manni.
1: Unter der Hose, unter der Zunge spielt er uns jetzt die Hymne. Und los geht's. Hey. ist Episode 89 des Pferdepodcasts. Herzlich willkommen. Ja, mit vollem Programm. Ich habe es schon erwähnt, Jenny, du warst trainieren. Und zwar gestern, wir zeichnen Samstagmorgen, es ist noch, draußen ist noch alles grau. Samstag in aller Herrgottsfrühe zeichnen wir auf. Du warst gestern mit beiden Pferden bei Claudia Kaiser im Training.
0: Ja, und ich habe mich jetzt wieder erholt und kann wieder sprechen.
1: Ja, genau, du warst nämlich ganz schön am Japsen. Darüber sprechen wir ein bisschen, auch mit Claudia Kaiser. Wir packen ein Thema an, das da lautet, wie finde ich den richtigen Stall für mein Pferd? Oh Gott, wie viel Zeit habt ihr denn eigentlich? <lacht> wir kamen so ein bisschen drauf über ja, letzten Endes über dieses Gesundheitsthema, über ähm, diese Geschichte mit den Atemwegserkrankungen und dass Stallbesitzer aufpassen sollten, das Raufutter richtig zu lagern und irgendwie bin ich drüber gestolpert über die Fachzeitschrift Pferde fit und vital, die nämlich ein Special darüber gemacht haben. Worauf sollte man eigentlich achten bei der Suche nach dem perfekten Stall? Das beschäftigt Reiterinnen und Reiter ja auch irgendwie so latent immer. Ist glaube ich auch immer irgendwie ja Einfach ein wichtiger Punkt. Wie sind Pferde untergebracht? Wie stehen die? Ist das alles okay? Ist das alles prima? Worauf sollte ich achten? Darüber sprechen wir mit der Chefredakteurin der Zeitschrift Pferde fit und vital. Und dann gucken wir mal, was es noch so alles gibt. Wir haben auch noch eine Instagram-Umfrage gemacht. Wie zufrieden seid ihr eigentlich so mit eurem Stall? Viele haben mitgemacht. Das Ergebnis auch in dieser Folge. Und Jenny, ich will jetzt am, ganz am Anfang Kurz was machen, was wir normalerweise nie machen. Und zwar, wenn wir bei Social Media, was ja quasi nie vorkommt, also es kommt wirklich so gut wie nie vor, wenn wir da irgendwelches Feedback bekommen, worüber wir uns dann auch mal ärgern, wir ignorieren es eigentlich einfach weg. Ich habe so einen anderen Podcast, den ich gerne höre und da hat der Protagonist mal gesagt, für mich ist Social Media eine Einbahnstraße. Ich hau da was rein, abschicken und weg damit und alles andere interessiert mich gar nicht mehr. Also quasi äh, Hate und böses Blut gibt's für den gar nicht. Aber jetzt ist ja eine so eine Geschichte doch passiert, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin. Und zwar hatten wir so ein Video von ACDC, gepostet, wo der abgeht wie Spitzkatze und das war so Lebensfreude pur und die ganze Power von dem Pferd ist so irgendwie aus diesem Video rausgesprungen und ich war ganz stolz, dass ich bei meinem neuen MacBook die Slow-Motion-Funktion <lacht> entdeckt hatte und ich habe ihn dann auch noch in Zeitlupe laufen lassen, den ACDC und dann schrieb doch irgendwie eine, eine, keine Ahnung, also, dass man den Kreuzgalopp von dem Pferd jetzt auch noch in Zeitlupe extra betonen müsste, das wird sie jetzt ja auch nicht verstehen. Ich musste erstmal, ich also ja, ich dokumentiere meine Unwissenheit. Ich habe dann erstmal Kreuzgalopp gegoogelt, dachte, ist das schlimm? Müssen wir da was reklamieren irgendwie? Hallo Diana Stange, du hast uns ein Pferd mit Kreuzgalopp verkauft, was fällt dir denn ein? Das ist ja Konstruktionsfehler. Kreuzgalopp geht's denn noch? Und ja, erklär doch mal Kreuzgalopp. Was ist das? Warum ist das gar nicht schlimm? Warum, äh, ja. Erklären, machen es doch bitte mal kurz schlau. Es hat mich wirklich so ein bisschen bewegt diese Woche.
0: Also beim Reiten ist schon schlimm, sollte man vermeiden. Okay. Aber das war ein Video. Also kurz zur Erklärung. Ich filme immer, während ich im Stall bin, dann schicke ich Christi Videos und sage, mach irgendwas. Hier hast du Videos. So, und. Also Kreuzgalopp, der ist da einfach fröhlich auf dem Platz rumgaloppiert und war also war voller Lebensfreude und ist wirklich so abgegangen wie Schmitz Katze, ich halte die Kamera drauf und dann ist der eine ganze lange Seite im Kreuzgalopp galoppiert, ja, na und, macht ja nichts, also wenn der frei läuft, darf er sich bewegen, wie er das möchte und Kreuzgalopp ist so ein bisschen zum Ausbalancieren. Und dann springen die Pferde halt auch gerne vom Kreuzgalopp in Außengalopp, wieder umspringen. Also das, das ist halt ganz normal, das ist überhaupt gar nicht schlimm und <lacht> das dürfen die Pferde.
1: Aber sag doch nochmal ganz kurz, was ist denn Kreuzgalopp? Der Takt stimmt nicht, ne?
0: Doch, der Takt stimmt, also es hat mit dem Takt nichts zu tun. Also normalerweise Handgalopp ist ja, wenn du zum Beispiel auf der rechten Hand das Pferd galoppieren lässt, dann mhm. geht das innere Hinterbein und das innere Vorderbein gleichzeitig nach vorne. Das ist Handgalopp. Außengalopp geht das äußere Vorderbein und Hinterbein gleichzeitig nach vorne, also dann mhm. springen die Beine, wie ich das einem Laien erklären soll. Ne,
1: das weiß ja jeder. Also und Kreuzgalopp
0: hallo. ist dann, wenn das innere Vorderbein und das äußere Hinterbein gleichzeitig nach vorne gehen, das Kreuzgalopp. Das heißt so, die die Beine galoppieren so diagonal, jetzt wird das ist echt so, so erklärt für dummis. Wir ja. haben das Kochbuch für dummis.
1: Und im Dressurviereck sollte man es bleiben lassen. also
0: <lacht> ja, Im Parcours auch. Also generell zum Reiten nicht geeignet, weil das, das fühlt sich auch so holprig an. Also das ist kein kein gleichmäßiges Gefühl, wenn man drauf sitzt und das Pferd galoppiert im Kreuzgalopp, dann hat es ein Balanceproblem. Also deswegen springen die Pferde in den Kreuzgalopp, um sich auszubalancieren.
1: Ah, verstehe. Also auch eine Geschichte, die bei, wenn du sagst, bei nicht so ausbalancierten Pferden, die also quasi vor allem bei jungen Pferden äh, auftritt oder auch bei
0: älteren Pferden. Also das hat, glaube ich, ah, ja. nichts damit zu tun, ob das Pferd jung ist oder alt. Wenn die frei laufen, bewegen die sich halt, wie es am besten funktioniert. Und wenn der da so abgeht und er hat, ähm, er fühlt sich besser im Kreuzgalopp, dann kann er das ruhig machen. Das ist überhaupt nicht schlimm.
1: Also gibt nichts zu reklamieren. <lacht> Diana Stange kann sich wieder <lacht> kann sich wieder ihren äh, Haflingern zuwenden dem Pferdekindergarten am Edersee, alles gut? Ja.
0: Übrigens apropos, ACDC hat jetzt einen ebenfalls gekürten Bruder,
1: Halbbruder. Ach, ach komm. Ja. Okay.
0: Sehr erfolgreich absoluter Körungssieger in München dieses Jahr.
1: Auch München riem auf der Olympiaanlage
0: ein Sohn von Amore Mio.
1: Glückwunsch an den Edersee. Die Söhne von Amore Mio, die können was in München. Sehr schön. Stichwort Söhne von Amore Mio, da sind wir dann auch bei ACDC und wir sind bei deinem Trainingstag bei der erfolgreichen Estressur-Reiterin Claudia Kaiser. Wir hatten ja schon häufiger mal drüber gesprochen, dass du auch da Unterrichtsstunden nimmst und dass du das als sehr äh, bereichernd irgendwie empfindest. Vor dem zweiten Platz von ACDC warst du ja auch bei ihr und ähm, sie hat wirklich gute Tipps gegeben und so weiter. Gestern warst du jetzt sogar mit beiden Pferden da. ne? Hast den Hänger vollgepackt, hattest eine Helferin noch dabei. Vielen Dank an Krada an dieser Stelle. Wie war's denn? Was war die Motivation dahinter? Was habt ihr gemacht? Du warst außer Atem. Das äh, muss man ja Also du hast. Also, es ist wirklich so Du warst lauter als das Pferd. Ach. Und wir haben vergangene Folge über das Lungenvolumen oder eine letzte Folge vorletzte, weiß ich gar nicht. Andrea Geiser hat irgendwie erzählt, wenn man die Lungenoberfläche von so einem Pferd ausbreitet, wie viel Fußballplätze das dann groß ist und du hast lauter gekeucht als Klecks. Kurzer Disclaimer. Ich bin ja auch Disclaimer. Ein
0: bisschen älter als Klecks. Ja, leider habe ich wirklich lauter gekocht als die Pferde. Aber obwohl ich nicht rauche, nicht trinke und sehr gesund lebe, aber egal. Ja, es war super anstrengend. Also ähm, wir arbeiten ja wirklich daran, dass die beiden Ponys nach vorne ziehen. Also die müssen einfach Zug kriegen nach vorne. Und ähm, das ist mitunter schon ganz schön anstrengend, die halt wirklich so nach vorne an die Hand zu reiten. Und die müssen mich mitnehmen und ziehen. Und da kommt man ganz leicht mal außer Atem, Schätzchen. Also du warst schon außer Atem beim Stehen, als du aus dem, auf dem Pferd gesessen hast. Wir erinnern uns an die erste Reitstunde.
1: Oskar, ja, ja, mein Freund.
0: Da warst du schon sehr außer Atem, da seid ihr noch nicht mal losgegangen.
1: Worauf lag der Fokus denn? Waren es unterschiedliche Programme oder habt ihr so mehr oder weniger das Gleiche äh, angepasst? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du gesagt, also Claudia hat das ja mit dir besprochen und hat gefragt, was willst du denn jetzt mit dem einen, was willst du mit dem anderen machen und du hast gesagt, das Thema ist eigentlich bei beiden ähnlich, also war das so dieses nach vorne, vorne gibt es Geld?
0: Bei Klecks auf jeden Fall, ja, also der muss wirklich noch mehr ziehen und mehr aus sich rauskommen und vor allem der verkriecht sich immer gerne nochmal so ein bisschen und macht sich eng und dann kann er natürlich hinten nicht Last aufnehmen, also das funktioniert nicht. Und deswegen muss ich wirklich daran arbeiten, Genick hoch und mehr nach vorne an die Hand reiten. Er muss vorne ranziehen, er macht es schon so punktuell, es ist schon viel, viel, viel besser geworden. Im Gegensatz zum Anfang war er ja wirklich, er hat sich oft eingerollt und hat sich verkrochen und dann klemmen die immer so ein bisschen. Und bei Klecks ist wirklich der Fokus darauf rauskommen aus sich, vorne ranziehen und wirklich frisch frei nach vorne wegtraben und galoppieren. Hm. Ähm, ACDC ist schon ein bisschen weiter, <lacht> da arbeiten wir jetzt, also der zieht schon schon mehr von alleine ran, der geht auch ein fleißiges Tempo, da habe ich eine gute Anlehnung. Der ist immer noch so ein bisschen unausbalanciert, der ist noch ein bisschen wackelig, wenn es auf... Freier Kreuzgalopp, Linie schwankt Stich, er immer Stichwort
1: noch. Kreuzgalopp. Genau,
0: also er schwankt auf freier Linie, er braucht sehr die Bande als Anlehnung und da haben wir jetzt wirklich gesagt, okay, konsequent zweiter Hufschlag, nicht mehr an der Bande reiten. Der muss sich ausbalancieren, denn der muss gerade gerichtet werden und ähm, der darf nicht mehr so schwanken, der muss wirklich in der Linie bleiben. Und das erreicht man, indem man wirklich von der Bande weg, dass die sich nicht mehr an der Bande so anlehnen können, Ach, sondern freie Linie reiten.
1: Das habe ich auch wahrgenommen. Ich habe ja zugeguckt an der Bande und ähm, ja, stimmt. Das hatte Claudia Kaiser gesagt, dass äh, dieses Weg von der Bande ist das so eine große, weil ich meine, die lehnen sich ja nur, wenn man so wird, das ist ja eine, eine, eine Kopfgeschichte, die da passiert, also die lehnen sich ja nicht physisch an, aber die orientieren sich dann an der Bande und wenn die quasi durch die Diagonale gehen, dann wird es noch wackeliger sozusagen erstmal und ähm, sie müssen dann noch mehr tun, um eben ausbalanciert zu sein.
0: Genau, also sie müssen müssen mehr sich ein bisschen mehr auf die Hinterhand setzen, um auch gerade gerichtet zu werden. Ja. Und diese virtuelle Anlehnung an die Bande, genau, das ist nur das ist nur eine Kopfsache beim Pferd auch. Das erleichtert ihnen so ein bisschen, gerader zu laufen und nicht zu schwanken. Und Aber er muss ja auch ohne Anlehnung an die Bande, darf er nicht mehr so schwanken. Und er, wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Länge der Bahn reite, dann merke ich wirklich noch so, dass er oft schwankt, dass er die Linie nicht halten ja. kann. Und da muss ich wirklich dran arbeiten, dass er auf der freien Linie gerade wird.
2: Krass.
1: Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber das stimmt natürlich, weil jetzt in so einer Dressurprüfung, es ist ja auch, also ich meine, da gibt es ja vor allen Dingen auch gar keine Bande. Also da gibt es Messerbänkchen, an denen kann man sich wahrscheinlich auch eher nicht so festhalten und ähm, doch, ja, reicht auch schon. Reicht auch schon, reicht genau. Auch schon, ja. Aber wenn es dann durch die Diagonale geht und dann fängt es an zu wackeln, dann wird es halt blöd. Ja. Ja interessant.
0: Es klappt auch schon gut durch die Diagonale und dass er nicht ins, ins Wasser ja, ja. kommt, aber er hat immer noch so ein bisschen Probleme, sich auszubalancieren. Er ist auch erst vier, man darf das immer nicht vergessen. Hm. Er macht es super gut, der AC, er ist also super leistungsbereit, wie ich das von einem h auch kenne, Nixon war genauso und der will immer alles richtig machen und was ich da jetzt auch mit AC vermehrt wieder mache, jetzt im Winter, wenn die Sonne nicht mehr scheint, ist Geländereiten. Das hilft auch sehr, dass sie gerade werden und sich selber ausbalancieren.
1: Ja, davon hatten wir es ja auch ähm, ja, in der letzten und vorletzten Folge, dass das hilft beim Ausbalancieren. Und, äh
3: und, alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
2: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
3: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende
2: ist?
3: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
2: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi für die beste Zeit mit deinem Tier. Da hattest du ja auch drüber gesprochen, wie Ausflüge in den Wald
1: tatsächlich dabei helfen, auch fürs Dressurviereck. Ja, sich diese Fähigkeiten drauf zu schaffen. Jenny, da du schon mal mit beiden Pferden und natürlich höchst selbst bei Claudia Kaiser warst und es zwischen den beiden Pferden, zwischen den Trainingseinheiten ja auch immer so eine kleine Pause gibt, haben wir uns gedacht, wir nutzen diese Pause mal und reden mal mit Claudia Kaiser. Sie kennt dich, sie kennt ACDC und Klecks und ich finde es ja dann immer ganz spannend, ähm, wie packen so erfahrene Trainer, wie packt eine Pferdewirtschaftsmeisterin das Thema Jungpferdeausbildung an, was ja auch letzten Endes so der rote Faden in unserem Podcast ist. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Claudia Kaiser mir geschnappt und habe gesagt, komm so, eins, zwei, drei, vier Fragen schieße ich jetzt einfach mal los in den fünf, sechs Minuten Pause, die zwischen Klecks und ACDC lagen. Du hast mal durchgeschnauft, hattest es bitter nötig. Und ähm, ich habe Claudia Kaiser gefragt, äh, ja, welche Kardinalsfehler kann man denn machen bei der Jungpferdeausbildung? Ähm, worauf sollte man achten und was sollte man unbedingt vermeiden?
3: Oh, Fragen über Fragen. Also, man kann natürlich sehr viel falsch machen in der Jungpferdeausbildung. Da rät sich ja immer noch jemanden eben mit dabei zu haben, sei es ein Trainer, äh, der da Erfahrung hat. Beim, es fängt ja dann beim Rein, äh, Einreiten selber an wo man dann nachschauen muss und das am besten zu dritt sogar beim ersten Drauflegen macht. Und äh, Vierjährige wie jetzt Klecks und ACDC, die ja schon weit gefördert sind, die kann man natürlich auch schnell mal gerne überfordern. Das macht die Jenny auch richtig, dass man nicht zu viel macht und vor allem Abwechslung reinbringt, sei es mal ausreiten, longieren, äh, mal Springtraining, Stangenarbeit für den Winter vor allem und dann eben auch eben so eine Dressureinheit, also dass man immer wieder auch an die Arbeit rangeht, die man dann später auch erreichen möchte. Also man darf das nicht außer Augen lassen.
1: Was würden Sie sagen, ist so ein guter Rhythmus von, äh, ich sag jetzt mal Arbeiten oder also Sie haben ja gerade schon gesagt, man kann es auch übertreiben und die überfordern. Was würden Sie sagen, ist ein gutes Maß, um sie eben nicht zu überfordern, aber auch ausreichend zu trainieren?
3: Es ist natürlich immer pferdeabhängig. Es gibt natürlich Pferde, die wenig motiviert sind, die äh, mit weniger zufrieden sind, sage ich jetzt mal. Die muss man da auch eher an der guten Laune behalten. Aber es gibt auch Pferde, die mehr die Arbeit fordern, also fünf, sechs Mal in der Woche geritten werden, auch wenn sie jung sind, weil sie eben eher aufgeregt sind, sich nicht so entspannen und bis man sie erst entspannt hat, dann erst zum Reiten kommt. Mhm. Es kommt also immer vom Pferdetyp her an, also bei beim Klecks und bei ACDC würde ich sagen, so viermal die Woche ein Training mit vier Jahren ist bestimmt gut, wo man da schon so zweimal Dressurtraining macht, einmal ins Gelände oder longiert und dann noch mal was vom Boden macht oder so.
1: Also das wären dann auch so die Stichpunkte schon für für Abwechslung reinbringen, ja. was sie gerade gesagt haben, also auch mal spazieren gehen, mal ins Gelände, so das sind so Beispiele.
3: Absolut, absolut. Ja, oder man kann auch schon in dem Alter schon mit so kleinen Bodenarbeits-, Handarbeitssachen anfangen, die jetzt nur den Kopf fördern und nicht die Aktivität in irgendwelche Richtung bringt.
1: Sie kennen die ja jetzt nun beide. Wo würden Sie denn so sagen, ähm, sind die auf einem guten Weg oder wo, wo stehen die denn? Also Sie haben ja auch gerade schon gesprochen von verschiedenen Pferdetypen, dass es immer sehr individuell ist, auch aufs Pferd gesehen. Ähm, wo würden Sie denn die beiden so einnorden?
3: Also Jenny hat das bisher sehr gut schon alleine hinbekommen, muss ich sagen. Ähm, sie sind auf einem guten Reitpferde-Dressurpferde-A-Niveau. Und ich denke, das Ziel von der Jenny ist nicht, an dem Punkt zu bleiben, sondern jetzt durch die Winterarbeit vielleicht Richtung L zu arbeiten. Das ist auch total also passend meiner Meinung nach. Wenn man da dran bleibt, sind ja beides Pferde oder Ponys, muss man ja sagen, mit Potenzial. Und wenn man da fleißig weiter trainiert, so wie sie das auch handhabt, sehe ich da jetzt kein Problem, das Ziel zu erreichen. Und man sieht ja bei Pferden immer, nach einem halben Jahr, ja, wo geht die Reise hin? Manche Pferde, also eigentlich lernen Pferde ja auch ihr Leben lang. Also ist ja dann auch nicht nach einem Jahr vorbei. Die sind ja vier, also fünf, sechs, sieben. Da ist ja alles noch möglich. Ja. Und heutzutage ist das ja auch so, da gehen Ponys ja auch Grand Prix, wie man bei der Vicky Romus sieht. Ja, die geht ja mit ihrem Pony Grand Prix, hat jetzt ihr Pferd Pony als Pferd eintragen lassen und kann jetzt mit den Großen starten und behauptet sich extrem gut. Also deswegen sind alle Wege offen, auch für kleinere.
1: Ich wollte gerade sagen, und also für kleinere und was man ja aber den Haflingern auch oft so ein bisschen unterstellt, die werden ja, oder was heißt unterstellt, aber die werden auch gerne mal belächelt. Wie sehen Sie das denn? Was kann man so Hafis und auch so einem ACDC äh, zutrauen? Sind da Grenzen oder ist eigentlich vieles möglich?
3: Also als Haflinger kann ich jetzt, also ACDC habe ich jetzt auch ein, zwei, drei Mal gesehen. Äh, gefällt mir sehr gut. Natürlich äh, es würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ihn als Haflinger sehe, sondern als Reitpony und äh, und jedes Pferd hat ja auch so seinen Bewegungsapparat und Ablauf. Ob der ACDC jetzt mal in Grand Prix geht, also es wäre jetzt vielleicht vermessen zu meistern, weil das ist natürlich schon äh, so den Sportpferden Lusitanos wie auch immer äh, so ein bisschen vorbehalten. Wer weiß, vielleicht macht das doch und lernt es. Also das ist immer, muss man von wirklich Jahr zu Jahr sehen und halt den Weg vorbereiten, aber natürlich hat jedes Pferd seinen seinen Bewegungsapparat und seine Möglichkeiten und wie weit er sich fördern und fordern lässt, wird man im Laufe der Ausbildung sehen. Das kann man jetzt nicht sagen, aber also so eine L- und eine m würde ich jetzt sagen, ist gar kein Problem, wenn er die Wechsel lernt. Und da muss man sehen, wie lässt er sich anpacken, wie lässt er sich reiten, lässt er sich ausbilden oder deine Motivation muss man halt aufrechterhalten. Also am Ende entscheidet das dann so.
1: Frau Kaiser, lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz über das reden, wo wir hier stehen. Also Sie sind auch die Namensgeberin oder ist das so überhaupt? Ja. Sie sind die Namensgeberin ja. für diesen Kaiserhof, das Gestüt Kaiserhof im, im Schwarzwald. Sie geben hier auch Unterricht, kann man hier auch als normaler Mensch bei Ihnen aufschlagen und äh, irgendwie was machen. Sie haben auch Einsteller äh, hier, Sie haben alles, okay, alles klar. Aber vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen, der weiterkommen will, eine interessante Option. Was bieten Sie auf dem Kaiserhof denn alles an?
3: Das haben Sie viel Zeit mitgebracht. Ja, ja, ja. Also, wir sind ein Gestüt, wie Sie schon richtig erkannt haben. Wir züchten Pferde. Wir verkaufen dann drei, vier, fünfjährig auch gute Youngstars. Das ist ein ganz Mini-Teil bei uns. Wir bieten Ferienwohnungen an, bei uns kann man Reiturlaub machen, wir haben Reiterferien, wir haben eine Fünf-Sterne-Reitschule, bei uns kann man Reiten lernen von ganz klein, ab drei bis erwachsene Wiedereinsteiger. Also wir haben Lehrpferde und wir haben Ponys und auch Kleinpferde, je nachdem. Wir äh, sind auch Ausbildungsstall, ich bin ja Pferdewirtschaftsmeisterin und wir haben aktuell drei Auszubildende, die dann jetzt nächstes Jahr machen zwei dann ihren Abschluss und die eine hat gerade angefangen. Das machen wir auch und ähm, was habe ich denn noch vergessen? <lacht> also Aufzucht haben wir jetzt einen Platz im Moment, aber das würde ich jetzt nicht als Steckenpferd von uns sagen. Also wir züchten, wie gesagt, wir haben eine Reitschule, wir haben Ferienwohnungen, die wir vermieten, wir wollen vielleicht eventuell doch bald nächstes Jahr ein Turnier veranstalten wieder. Also Turnierveranstalter werden wir dann auch wieder. Hatten ja schon sechs tolle Turniere bei uns. Okay. Und äh, ja, mal gucken, was so das ganze Leben und vor allem jetzt mit Corona alles so jetzt noch kommt auf ja. uns zu.
1: Und Sie selber reiten ja erfolgreich S. Was ist denn das? Geheimnis erfolgreich es zu reiten, also das mich ja immer interessiert. Ich finde oder ich glaube, dass das auch ja äh, also klar, muss man es können, aber man muss auch im, im Kopf und mental soweit sein. Man muss die Nerven im Griff haben. Das ist ja auch was, woran viele, ich sag jetzt mal nicht so hochklassige Reiterinnen so ein bisschen scheitern oder was ihnen so, also dass, dass die eigenen Nerven auch so einen Streich spielen. Wie kriegen Sie das in den Griff? Oder haben Sie das gar nicht? Also, dass Sie sagen, ich weiß, was ich kann und ich reite da rein und ich mache es einfach?
3: Man muss ja einfach sehen, wann man mit Reiten anfängt. Und äh, je später man mit Reiten anfängt, äh, desto mehr muss man üben. Also dauert es immer dann noch länger. <lacht> und äh, ich habe ja mit acht oder neun das Turnierreiten begonnen. Da waren natürlich erstmal die Nerven blank. Als kleines Kind äh, geht man da mal in Reiterwettbewerb, ist ganz aufgeregt. Natürlich passieren da Fehler und man denkt nicht an alles und du, je mehr man Turniere geht, desto mehr Erfahrung hat man und cooler wird man. Und irgendwann, äh, meine Mutter stand dann immer am, am Rand und hat gesagt, lächeln, lächeln. Und ich habe immer gedacht, was will sie denn von mir? <lacht> Dieses Lächeln ist, ist so anstrengend und ich muss mich auf den Reitlehrer konzentrieren, der von draußen reinbrüllt und ich selber muss mich auf das Pferd konsumieren, da kommen gerade Zuschauer, die laufen hin und her und wedeln mit irgendwas. Man muss ja auch schauen, was mit dem Pferd, man ist ja nicht alleine, man ist ja zu zweit, was macht das Pferd, was mache ich? Dann noch die anderen Einflüsse, der Richter sitzt auch noch da an dem Punkt, man muss ja das alles irgendwie einschätzen und da konnte man das ja nicht sehen und irgendwann kam ich zu dem Schluss, dass das eigentlich, was ich da mache, mir sehr viel Spaß macht und sehr viel Freude und dann wurde es für mich auch einfacher, einfach mal auch wirklich zu lächeln im Reit, im, in, im Viereck und durch Lächeln wird es ja auch dann auch einfacher. Nicht jetzt jeder lächeln soll, aber man soll einfach auch mal zufrieden sein und auch mal glücklich mit dem, was man hat. Und ich bin im Moment auch sehr, sehr glücklich mit meiner Zucht. Und ich reite zwei selbstgezogene Pferde von mir dort. Und es ist eigentlich jedes Mal eine Freude, in S-, in dressurpferde m Prüfung reinzureiten, mit einem selbst ausgebildeten, selbstgezogenen Pferd zu reiten. Was gibt es denn Schöneres? Und mein ganz großer Traum und Wunsch steht ganz nah vor der Kühe. Ich hoffe, Corona lässt mich das auch reiten, dass ich jetzt mit meinem selbstgezogenen Pferd sogar eine Stufe jetzt mal weiterkomme. Also nicht nur, nur in Anführungsstrichen bis Inter 1, sondern eben auch jetzt mal in eine S-3-Sterne- Prüfung reinzureiten. Mhm. Und das ist mein Lebenstraum und ich hoffe, dass wir das bald äh, dann mal machen dürfen. <lacht> wow, ja,
1: dann, also wir drücken alle verfügbaren Daumen und, ähm, ja, und werden es weiter verfolgen. Vielen Dank. Danke sehr. Claudia Kaiser, Dressurreiterin hier bei uns aus dem Schwarzwald vom Kaiserhof bei uns im Pferdepodcast Interview und wir haben es ja am Ende des Interviews auch gehört. Claudia ist Chefin des Kaiserhofs hier im Schwarzwald mit vielen Trainingsmöglichkeiten, mit der Möglichkeit auch Urlaub zu machen. Es gibt ja Reitkurse für Kinder, für Erwachsene und 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 deshalb werden wir die Internetadresse zum Kaiserhof, den Link dorthin mal auf unsere Seite packen, wer also da Interesse hat, möglicherweise die ein oder andere Aktivität zu machen oder sich das mal anschauen will, www.derpferdepodcast.com. Dann auf die aktuelle Folge gehen, da findet man dann alles und kann nochmal sich ein bisschen schlauer lesen zum Thema Claudia Kaiser und der Kaiserhof. Die Überleitung zu unserem nächsten Thema Fällt jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Der richtige Stall fürs Pferd. Eine bei vielen Reiterinnen und Reitern never ending Story. Du hast es super getroffen, Jenny. Aber das ist ja so eine Geschichte, wo man, tja, also wo man lange rumdoktert, was glaube ich Reiterinnen und Reiter auch immer irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Und ich denke, es ist ja auch einfach es ist auch zu wichtig, als dass man das auf die leichte Schulter nehmen kann, Jenny. Es geht ja letzten Endes darum, wie sind unsere Pferde untergebracht? Wie stehen die? Und das entscheidet ja auch so ein Stück weit darüber, jetzt mal so ganz global und blöd gesagt, haben die ein schönes Leben oder nicht, oder? Also das ist, also Reiterinnen und Reiter, die sich damit nicht auseinandersetzen, bei denen ist auch was falsch.
0: Ich bin im Zeugenschutzprogramm, ich kann nichts dazu sagen. Nein, du hast schon recht. Also es muss ja immer jeder selber entscheiden. Und ähm, also für meine Pferde wäre zum Beispiel Boxenhaltung überhaupt keine Option. Mhm. Nun, also das alleine schon der Gedanke, ich müsste mein Pferd 24 Stunden oder 20 oder 15, egal, also in eine Box stellen. Also ich habe ja gestern, als wir auf dem Kaiserhof waren, hat Claudia gesagt, es gibt da drüben eine Box, weil allein im Hänger bleiben sie noch nicht, dafür sind sie noch zu klein. Und dann habe ich den ACDC da in eine Box verfrachtet, der hatte links und rechts einen Nachbar, war gar nicht so schlimm, er hat ein bisschen gejammert. Aber die Vorstellung, er würde da Tag und Nacht drinstehen, also das ist keine ja, Option.
1: Das, das wäre schon nix, ne? Nein. Und, und das ist eine super Anlage und ähm, Claudia Kaiser, alles, alles prima, aber für dein Pferd wäre es halt nix, genau.
0: Also auch für mich nicht. Ne? Also natürlich würden die Pferde sich daran gewöhnen. Millionen Pferde stehen in Boxen, hm. aber für meinen Kopf, ich möchte nicht, dass meine Pferde in Boxen stehen. Ich glaube, die sind ganz zufrieden in ihrem Offenstall. Das ist, das ist viel Arbeit. Das ist auch nicht immer schön, wenn es regnet und so. Dann, dann ist auch mal so, wo man denkt, oh, jetzt hätte ich gerne saubere Schuhe. Aber der Gedanke, wenn zum Beispiel das Wetter schön ist und die Sonne geht morgens auf und ich weiß, dass meine Pferde draußen sind und also das ist schon sehr, ja, ich fühle mich besser, weil ich weiß, ich kann das Leben der Pferde zumindest so artgerecht wie möglich machen.
1: Ja. Wir wollen jetzt im Vorgespräch auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil im Interview mit Ramona Billing, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ihres Zeichens Chefredakteurin der Zeitschrift Pferde fit und vital, werden wir über ganz viele Aspekte jetzt reden. Was man auch sagen muss, es gibt nicht die eine super duper Lösung, die für alle Pferde gleich gut ist und gilt. So nach dem Motto, das ist ja das Premium-Produkt und äh, wenn man das nimmt, dann ist man aller Sorgen ledig. Auch Pferde sind sehr individuell und auch das werden wir mit Ramona Billing jetzt besprechen. Es ist aber insgesamt, Jenny, und das vielleicht noch ähm, so als letzter Teil der Vorrede, es ist so eine Ermutigung, sich aktiv damit auseinanderzusetzen und sich, äh, ja, und, und sich dieses Themas anzunehmen. Ich glaube, der größte Fehler wäre, so irgendwie Schulterzuck Dinge hinzunehmen.
0: Ja, absolut. Also wirklich auch äh, sich Gedanken machen, was kann ich denn besser machen für das Leben meines Pferdes?
1: Das ist es allemal wert. Und das ist der Grund, warum wir heute im Pferde-Podcast mit Ramona Billing sprechen, Chefredakteurin der Zeitschrift Pferde, fit und vital. Hallo Frau Billing, schön, dass Sie heute bei uns sind.
4: Guten Morgen, Herr Bertro. Es freut mich sehr, dass wir dieses Interview zusammenführen, gerade in diesem besonderen Thema Stahlhaltung, der Stahl fürs Pferd, ganz, ganz wichtige Sache für Wohlbefinden von Pferd und Reiter.
1: Absolut, das ist der Grund, weil es so wichtig ist, dass wir miteinander reden, weil Ihre Zeitschrift hat sich ja auch sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Mein Vorschlag wäre, wir fangen mal am Anfang an. Das ist ja, Sie haben es gesagt, tatsächlich ein wichtiges Thema. Menschen neigen auch dazu immer, das Perfekte oder das, das Beste zu suchen, zumal ja nicht nur sie selber, sondern eben auch ihr Liebling, das Pferd, da mit im Spiel ist. Wie fange ich das denn am besten an? Weil es gibt ja tatsächlich eine ganze Reihe von Aspekten, die man da einfach beachten und auf dem Zettel haben muss.
4: Das ist richtig. Also grundsätzlich ist es einmal so, Ja, den perfekten Stall als solchen, den wird man wahrscheinlich kaum finden. Es sei denn, man ist in der glücklichen Lage, dass man ihn selber bauen kann.
1: Das ist wahrscheinlich die erste Erkenntnis, oder? Also, ja, leider,
4: leider, leider. Ich bin selber ja Pferdehalterin seit vielen Jahren, und leider auch nur in Anführungsstrichen Einsteller. Man sucht also immer, oder man muss einen Kompromiss finden. Für mich ist sowohl jetzt aus der Redaktion der Pferdefit und vital, wie auch aus der Sicht des Pferdehalters einfach in erster Linie das Wohl des Pferdes wichtig. Und da mhm. muss ich als Halter, als Besitzer in Notfall für mich selber dann Kompromisse eingehen. Und ähm, für mich oberste Priorität, wie kann ich es dem Pferd ermöglichen, die optimalste, die beste Haltung zu bekommen? Und da gibt es auch keine nicht wirklich generale Aussagen dazu.
1: Hm. Dann ist es ja eigentlich sehr von Vorteil, wenn man sowas an der Hand hat, wie eine Checkliste, um sich das vielleicht vorab auch mal klar zu machen. Welche Punkte gibt es denn überhaupt alle? Worauf sollte ich achten? Und das war auch die Herangehensweise von Ihrer Zeitschrift, nämlich, dass Sie gesagt haben, okay, wir, wir stellen jetzt mal so eine Checkliste auf, listen das alles auf. Nehmen Sie uns doch mal so ein bisschen mit an die Hand. Was steht denn da zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, was ist das Beste oder was ist gut für mein Pferd? Welche Punkte stehen da auf Ihrer Checkliste?
4: Also wir haben der Stallsuche in Richtung Pferd die oberste Priorität von drei verschiedenen grundsätzlichen Gesichtspunkten eingeräumt. Das erste mhm. ist, wie gesagt, Pferd, das zweite dann der Mensch, und das dritte ist eben beides zusammen Pferd und Mensch, die Gestaltung auch meiner Freizeit mit dem Pferd. Fürs Pferd ist es erstmal wichtig, möglichst nah an dem, wie das Pferd geschaffen wurde dran verbleiben. Das heißt, ein Pferd hat ein paar Grundbedürfnisse, an denen auch in all den Tausenden von Jahren, in denen es jetzt domestiziert ist, nichts gerüttelt werden kann. Ein Pferd braucht möglichst viel Bewegung, es braucht Sozialkontakt und mhm. es braucht entsprechend gutes, artgerechtes Futter. Mit der Bewegung geht natürlich Licht und Luft mit einher. Und so haben wir auch in unserer Checkliste angefangen, Pferd, was habe ich? Hat es möglichst viel Bewegung? Hat es Gesellschaft? Sind Licht und Luft in Ordnung? Wie schaut es mit Witterungsschutz aus? Im Winter, im Sommer? Gibt es Liegeflächen? Können die Pferde also auch ausreichend ruhen? Gibt es Herdenhaltung? Wie ist da die Zusammensetzung? Wie schaut es aus? Grundsätzlich ist ausreichend Raufutter da, Weidegang, Kraftfutter. All diese Punkte müssen wir in einer Checkliste zusammenstellen und halt auch abhaken können.
1: Wie wichtig, ähm, Frau Billing, ist es in dem Zusammenhang, vielleicht auch mein eigenes Pferd anzuschauen, weil die ticken ja auch nicht alle komplett gleich. Also nicht jedes Pferd ist zum Beispiel dafür gemacht, in einer großen Herde zu stehen. Oder oder bin ich falsch unterwegs?
4: Bin ich absolut bei Ihnen. Das ist völlig richtig. Herdenhaltung ist wunderbar. Aber erstens mal, wie ist denn das Pferd überhaupt aufgezogen worden? Hat es überhaupt mal die soziale Kompetenz gelernt? zusammen mit anderen zu sein. Es fühlt sich nicht jedes Pferd unbedingt wohl in jeder Herde. Es gibt sehr aggressive Zeitgenossen oder aggressivere. Es gibt eher rangniedere. Es lässt sich sehr viel natürlich zusammengewöhnen, aber es gibt, wie bei Menschen, grundsätzliche Feindschaften, es gibt grundsätzliche Freundschaften. Ist also die Möglichkeit gegeben, solche Sachen zu finden, zusammenzustellen, ähm, da, dass sich das Pferd einleben kann? Das ist mal das eine. Das zweite ist, ähm, auch wenn Herdenhaltung da ist, ist überhaupt genügend Fläche da. Können Aha. die Pferde ausreichend Ruheplätze finden? Dass sie auch mal, auch ein rangniederes Tier, kann das sich irgendwo hinlegen, kann kann ausruhen, kann sich zurückziehen? Wie schaut es denn aus mit dem Futter? Kommt es überhaupt ans Futter hin? Also ich denke, da zum Beispiel ein älteres Pferd gerade so, der typische Rentner, wo man sagt, man tut dem Pferd was Gutes, das werfe ich jetzt einfach raus, das kommt auf die Koppeln schön, da kann es frei sein. Das klingt für einen Menschen erstmal sehr schön. Fürs Pferd muss das aber nicht unbedingt so sein. Es kann vielleicht von den Jüngeren, wird es vielleicht ständig von der, von der Heuraufe vertrieben. Das kommt überhaupt nicht mehr dazu, ausreichend zu fressen. Es wird von seinen Ruheplätzen vertrieben. Das sind alles solche Sachen. Da bin ich vielleicht wesentlich besser dran, wenn ich sage, ich suche mir einen Stall wo das Pferd vielleicht eine Einzelbox hat, mit genügend Luft und Licht natürlich, kommt aber einen ganzen Tag raus und ich suche mir da vielleicht jemanden, wo man zu zweit ein Kumpel, den man sich dazustellen kann, ja. der ist so ein Pferd unter Umständen wesentlich glücklicher als in der großen Herde. Man muss also immer schauen. Also da ist vor allem viel, ja, wie soll ich jetzt sagen, einmal Gespür und Wissen des Besitzers gefragt und auf der anderen Seite, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man den Stall suchen. Ich als Besitzer bin ja nur ein Teil. Wie sieht der Stallbetreiber, der, Be der Besitzer der Anlage das? Ermöglicht mhm. er mir das oder sagt er nee? Meine, eure Pferde, die müssen einfach damit rein, egal wie. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, die Kompetenz des Stallbesitzers, des Betreibers. Man braucht auch Feingefühl, wenn man die Pferde neu zu einer Gruppe dazu gibt. Oder überhaupt. Also das, allein das Eingliedern in eine Gruppe erfordert doch viel Wissen, viel Geduld, viel Ruhe um zu verhindern, dass dieses Pferd, das da in der vermeintlich gute Herdenhaltung reinkommt, gleich sozusagen mal zusammengeschlagen und verletzt wird. Ja, und auch ja, die, ja. die Rangordnung muss sich ja erst einmal bilden.
1: Und je mehr man als Pferdebesitzer natürlich weiß, umso besser. Und ich denke, das ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe, die wir oder der Versuch, den, den wir jetzt unternehmen, Pferdebesitzerinnen und Besitzer da schlau und und fit zu machen. Ich will noch mal auf einen Punkt kurz kommen, und zwar auf den auf den Stichpunkt Futter. Sie haben es auch schon angesprochen. Wir hatten in einer der letzten Ausgaben einen äh, Tiermediziner äh, hier bei uns im Podcast, der so ein bisschen was erzählt hat über die Gefahr von Atemwegserkrankungen durch Futter, was nicht optimal gelagert wird, auch aus Ihrer Sicht, worauf sollte man da vielleicht als Einsteller und wenn man sich Stelle anschaut, achten?
4: Ganz wichtiger Punkt. Also grundsätzlich, das müsste ja jedem Pferdebesitzer und hoffentlich auch Betreiber von Anlagen klar sein, Pferde brauchen ausreichend Rauffutter. Das ist das A und O. Lieber mit dem Kraftfutter, das ist ein bisschen zurückgehen, das ist überhaupt kein Problem, das, da kann man, kann man Kompromisse eingehen, kann man selber zufüttern. Aber das Raufutter, das ist einfach so, diese 1,5 Kilo pro 100 Kilo Pferdegewicht, die man normalerweise sagt, das mhm. muss nicht unbedingt ausreichen. Grundsätzlich sollte ein Pferd ausreichend Futter, hoch, qualitativ hochwertiges Futter zur Verfügung haben, dass es kein, nicht zu keinen großen Fresspausen kommt. Also niemals mehr Fresspausen als vier Stunden. Weil die aktuelle Studienlage ist so, dass die Pferde mit Magengeschwüren, also auch Freizeitpferde, die vermeintlich keinen Stress haben, ein großer Teil hat Magengeschwüre. Und es ist sehr, sehr stark auch darauf zurückzuführen, dass die Pferde nicht ausreichend Raufhüter bekommen. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite, wie Sie sagen, es kommt auf die Qualität an. Nicht nur die Qualität vom Gehalt her. Wie ist das Heu? Da kann man ja Laboruntersuchungen machen lassen. Reicht es aus von seinen Inhaltsstoffen her? Auf der anderen Seite ist es, wie ist das Heu? Ist es staubig? Ist es womöglich ein bisschen schimmelverseucht? Mhm. Das ist auch so ein Problem. Die heutige ja, Herstellung von Heu, ähm, da ist es oft so, dass übrigens auch Stroh, dass da auch bei bestem, vermeintlich bestem Heu und Stroh sich ähm, auf die Dauer Schimmelpilze nicht ganz vermeiden lassen. Ist leider so. Und leider ist es in den meisten Anlagen auch so, wenn ich jetzt einen Rundballen habe und am Rundballen draußen ist an der Fläche, wo der aufgelegen ist, ist Schimmel aufgetreten. Da ist es häufig so, dass dann einfach nur das Äußere weggeworfen wird. Das reicht aber nicht. ja. ja. Wenn man so einen Rundballen dann untersuchen lässt, sieht man, dass die Schimmelpilze, obwohl wir es mit dem menschlichen Auge und auch mit unserer menschlichen Nase nicht entdecken können, sind die Schimmelpilze bereits in dem ganzen Bein drin. So ein Bein gehört komplett weggeworfen. Ich weiß, wir haben Heuknappheit. Wir haben in dieser Richtung Probleme. Wir haben, auch in Stellen muss gespart werden. Das wird also sicherlich nur in wirklichen, wirklichen Beinen richtigen Pferdeleuten so durchsetzbar sein, wie ich das gesagt habe. Mhm. Ähm, ja, Was kann ich als Pferdebesitzer tun? Ich muss aufpassen, dass mein Pferd in dieser Anlage, in die ich reingehen will, möglichst optimal von der Menge und von der Qualität versorgt wird. Aber wenn es ist, muss ich eben schauen, wie kann ich dagegen steuern? Notfalls, ohne dass ich gleich die Anlage verlassen muss. Manchmal kann es so sein, dass, dass es reicht, wenn ich gegen sehr große Staubentwicklung heu nass mache. Es ist also, also einweiche oder da gibt es also Möglichkeiten, äh, Heu auch mit Verdampfern zu behandeln. Da muss man nicht unbedingt eine teure Lösung wählen, da kann man das auch selbst bauen, mhm. so dass der Gehalt, der, der der eigentliche Gehalt der Mineralstoffe, Vitamine und so weiter im Heu erhalten bleibt und trotzdem das Pferd fast keinen kein, äh, Staub in die Lunge reinbekommt. Das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte.
1: Und ich denke, man sollte sich nicht scheuen, nachdem man das jetzt auch gehört hat, so wie Sie das schildern, solche Fragen einfach zu, zu stellen und dann mal auszuprobieren und zu gucken, wie reagiert auch so ein Stallbesitzer darauf und welche Antworten hat er parat. Ne? Also das ist, glaube ich, so eine Ermutigung. Leute, stellt solche Fragen.
4: Absolut. Das ist, nein, das ist ganz wichtig. Das erspart einem nicht nur sehr viel Kummer mit dem Pferd, dem Pferd große gesundheitliche Probleme, sondern letzten Endes auch viel Geld. Denn wenn diese Sachen stimmen, sind viele andere Dinge, viel, viele hohe Kosten an den Tierarzt vermeidbar.
1: Ja, ja. Frau Billing, Sie haben eingangs gesagt, dass Ihre Checkliste so drei grobe Punkte enthält. Wir haben uns jetzt über das Pferd als den wichtigsten Punkt recht intensiv unterhalten. Der Mensch steht auch noch auf Ihrer Liste drauf. Das spielt ja auch eine entscheidende Rolle. Was sind so Sachen, wo Sie sagen würden, darauf sollte man auch aus Reitersicht und aus Reiterinnen-Sicht achten?
4: Das ist absolut richtig, denn man will ja auch Freude dran haben. Ähm, das ist einmal natürlich, man muss sich überlegen, wie weit kann ich mir den Stall denn wegleisten? Man fährt ja ein, ich meine, man fährt schon schreckend zur Arbeit. Wie schaut es aber dann aus, wenn ich, zur Freiheit, wenn ich in der Freizeit zum Pferd will? Ich meine, das Pferd sollte ja nicht nur einmal die Woche geritten werden. Es sollte ja möglichst regelmäßig bewegt werden, zusätzlich zu dem Auslauf draußen. Allein mhm. schon dadurch, dass die Lunge mal durchgelüftet wird. Das, das passiert ja draußen beim freien, sagen wir mal, auch beim großen Auslaufen nicht so wirklich. Das heißt, wenn ich jeden Tag erst eine Stunde fahren muss bis zum Pferd, dann wird sich das langfristig so nicht machen lassen. Andererseits gibt es gibt's halt andere Aspekte. Was gibt es an dem neuen Stall? Wie ist denn generell, wenn ich da reinkomme, die Atmosphäre? Sind die Leute freundlich? Äh, machen die einen entspannten Eindruck? Wie geht man mit dem Neuling um? Wenn man draufkommt, wird man gleich gegrüßt, vielleicht im Gespräch reingezogen. Fühlt man sich auf der ganzen Anlage grundsätzlich mal wohl? Dann ganz, ganz wichtiger Punkt, wie sind denn die Trainingsmöglichkeiten? Da muss ich mir klar werden, was will ich denn eigentlich machen? Wenn ich Turnierreiter bin, brauche ich je nach Disziplin bestimmte Gegebenheiten.
1: Ja, ja Halle zum, zum Beispiel. Beispiel genau, ne? also, sind ja. die
4: vorhanden. Ganz, ganz wichtig, Platz und Halle, schauen Sie sich die an. Es ist nicht das Problem, wenn die Halle jetzt nicht so toll ist, wenn die jetzt nicht ein bisschen düster ist vielleicht oder was. Kein Problem. Wichtig ist, wie ist der Boden? Der Boden ist ein A und O für die Gesundheit Erhaltung des Pferdes. Das darf man einfach nicht vergessen. Wenn, wenn der nicht regelmäßig gepflegt wird, wird auch der beste Boden kaputt werden. Aber ein Boden, der nicht angepasst ist, der zu weich ist oder zu hart, geht langfristig auf Kosten des Pferdes und damit entsprechend halt auch auf die die schlägt sich finanziell bei Menschen nieder. Mhm. Dann ein Punkt, habe ich Unterricht, ist vielleicht ein Reitlehrer am Stall oder kommt der regelmäßig hin oder kann ich meinen eigenen mitbringen? Wie offen sind die da? Ist auch nicht bei jeder Anlage so gegeben. Ist auch verständlich, wenn irgendwo ein fester Trainer drauf ist, dass man den erstmal schützen will. Aber häufig ist es ja auch so, dass man mit den Leuten sprechen kann und sagen, ich hab da, ich komme da mit dem Herrn Y., der kommt regelmäßig her, mit dem komme ich gut Rande, mit dem würde ich gern trainieren. Mhm. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, sprechen Sie die Sachen offen an, machen Sie sich klar, was Sie haben wollen, was Sie haben müssen. Manchmal muss man ja vielleicht auch keine Halle haben, vielleicht reicht es ja der Platz und im Winter fährt man halt im Notfall die zwei, drei Kilometer mit dem Hänger ins zu einer Halle hin und trainiert dort, das reicht ja vielleicht auch. All diese Punkte sollte man aber a, ganz wichtig a, sich erstmal klar werden, was brauche ich unbedingt, welche Kompromisse kann ich eingehen, will ich eingehen und, naja, das dann offen
1: ansprechen. Das sind ganz großartige Tipps. Frau Billing, wer noch tiefer einsteigen äh, will in die Materie, wir hatten ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, dass Sie und Ihr Verleger eine, eine großartige Idee hatten, wie man das tun kann, nämlich Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts haben die Möglichkeit, das Heft, in dem Sie sich sehr intensiv mit all diesen Fragen beschäftigen und es auch noch mal sehr ausführlich beschreiben, zu besonderen Konditionen zu bekommen. Machen Sie uns kurz schlau, was muss man tun und wie funktioniert's?
4: Das ist richtig. Also unser Verleger hat spontan sich entschlossen, dass er sagt, Pferdepodcast-Hörer bekommen exklusiv 50% Nachlass auf diese Ausgabe, von der wir gerade gesprochen haben. Das ist die Ausgabe 2 2019 mit Themenschwerpunkt Schwerpunkt Wohlfühlhaltung. Und der Aktionsrabatt ist zu bekommen auf shop.pferdesportverlag.de unter dem Rabattcode podcast kleingeschrieben. 10.20, also Podcast 10.20 zusammengeschrieben. Ja, und wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von dem Angebot, äh, das Angebot in Anspruch nehmen. Zum einen natürlich, weil es für uns erfreulich ist, zum anderen aber, weil ich denke, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist und ein, doch ein kleines, unser kleiner Teil, um das Leben unserer Pferde und auch vielleicht unserer Leser angenehmer
1: zu machen. Großartig, wir werden das auch bei uns auf der Homepage nochmal verlinken natürlich mit allen, mit allen Details, wo man draufklicken muss, www.derpferdepodcast.com, das ist unsere Internetadresse und dann schauen wir mal, Frau, Frau Billing, wo uns das hinführt. Ich bin auch selber gespannt, ob der eine oder andere davon Gebrauch machen wird. Ich sage jedenfalls herzlichen Dank für das Interview.
4: Und ich bedanke mich, dass wir die Möglichkeit hatten, darüber zu sprechen, über diese, diese wichtigen Punkte. Und ich wünsche Ihnen allen draußen, die das hören, alles Gute und viel Freude mit Ihren Pferden.
1: Ramona Billing im Pferdepodcast interview und ihr habt's gehört, die Ausgabe der Zeitschrift Pferde fit und vital, in der es ganz intensiv um das Thema Wohlfühlhaltung, wie sieht der richtige Stall aus, geht die bekommen Hörerinnen und Hörer des Pferdepodcasts 50% günstiger. Alle Infos, der Rabattcode, wie es funktioniert, bei uns auf der Seite www.derpferdepodcast.com. Tolles Angebot, vielen Dank auch nochmal von unserer Seite dafür. Jenny. Jenny,
0: ich wusste, dass du das jetzt sagst, das sagst du immer, wenn du <lacht> guckst.
1: Ja, haben wir es für heute, denke ich, oder? Haben wir unsere, haben wir, haben, wir, haben wir, haben wir abgeliefert. Pflicht und Schuldigkeit getan.
0: Ich denke schon.
1: Ja. Manni nimmt sich das Fieberthermometer aus der Hose. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Toll, dass ihr dabei wart.
0: Kopfkino aus.
1: Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind so auf allen Relevanten und Wichtigen, glauben wir zumindest, äh, dabei und drauf. Empfehlt uns weiter im Stall, folgt uns vielleicht auch bei Social Media. Wir haben so ein bisschen die Begeisterung fürs Thema Videos entdeckt. Auch da gibt es das ein oder andere in der Pipeline für diese Woche. Lohnt sich vielleicht. Trainingseindrücke von Jenny. ACDC und Klecks in Aktion. Also auf Folgen drücken bei Facebook, bei Insta. Und wir wünschen eine pferdige Woche. Macht's gut. Bis nächsten Montag. Tschüss.
4: Tschüss.